ברוכים הבאים לפודקאסט שפרויד פגש את המחט. אני מירב סבר שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. ממש כיף לקבל שאלות מכם בפלטפורמות, זה בהחלט נותן לי להרגיש את המשמעות שיש לפודקאסט הזה, וזה ממש ממש מרגש. אז כישורים יש בהקדמות לפרקים, קשר קצת יותר אישי בקבוצת הוואטסאפ של הפודקאסט. אשמח שתכתבו המלצות בספוטיפיי ובאפל ויאללה בואו נתחיל. הפרק היום יהיה על הפרעות קשב וריכוז שזאת אחת ההתמחויות הראשונות שעברתי ובמשך המון שנים זה היה עיקר עיסוקי. אחד הדברים החשובים שלמדתי היה שכשאתה מטפל בילד עם הפרעות קשב אתה בעצם פוגש את כל הקונסטלציה המשפחתית שלו שמשפיעה ובא לידי ביטוי בהפרעת הקשב. כאשר התחלתי לדבר איתם, עם הילדים המהממים האלה, רגשות, זה מיד פתח לי צוהר להבנה שלמה של האופן שבו רגש ומנגנונים פועלים. לאט לאט העמקתי, למדתי והתחלתי לדבר באופן שבו אתם כבר מכירים, גם עם מבוגרים יותר. אז לטיפול בהפרעת קשב וריכוז יש מקום של כבוד בהתפתחות שלי ובכלל. אז יאללה, נתחיל, פרק 37, בואו נדבר על הפרעות קשב וריכוז. אז אנחנו נפתח בקצרה על הראייה המערבית להפרעות קשב, אחר כך נסביר קצת את הראייה הסינית והקונפליקטים הרגשיים, נסביר על הטיפול ונסיים עם כמה מילים רוחניות. הפרעת קשב וריכוז היא הפרעה נוירו-התפתחותית שהסימן המרכזי שלה הוא קשיי קשב וריכוז. הוא יכול להופיע עם או בלי היפראקטיביות, פעלתנות יתר ואימפולסיביות. היא מתפתחת בעיקר בחמש שנים הראשונות לחיים וניתן למצוא אותה בכל הגילאים. היא יכולה לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים, להפריע בלמידה, בעבודה, ביחסים בין אישיים ועוד. האבחון בדרך כלל נעשה דרך סימפטומים שרשומים בספר הפסיכיאטריה הגדול, הוא נקרא DSM, יחד עם שאלונים שעליהם עונים המורים וההורים, ועד למבחנים שנעשים מול מחשב, כמו מבחן טובה, BRC, ויש עוד איזה מבחן. ובגדול קיומם של לפחות שישה מהסימפטומים במשך שישה חודשים לפחות, בדרגה שפוגעת בתפקוד או לא מתאימה לרמת ההתפתחות, תביא לאבחנה. הסיבה להפרעות קשב לא מובנת עד הסוף. ההבנה הרווחת כיום היא שישנו חוסר איזון בין מוליכים עצביים במוח. מוליך עצבי הוא בעצם מולקולה שמשמשת להעברת המסרים בין תאי העצב. במערכת העצבית יש שלושה עיקריים שמשתתפים 
והם הדופמין, הסרוטונין והנורדרנלין. כאשר לכל אחד מהם יש תפקוד משלו, למשל הדופמין יש תפקיד מכריע ביכולת הקשב, בתגובה לגירויים. הנורדרנלין הנור, קשור לכל פעילות היתר, ההיפראקטיביות. הסרוטונין שולט על דחפים וקשור לאימפולסיביות. ועדיין לא הכל ידוע. מצאו גם גן שכנראה מעורב בהפרעה הזאת, מצאו קשר בין מצוקה בסמוך ללידה, קשר לפגים, לזיהומים, וכל זה תורם באיזושהי מידה כנראה להתפתחות ההפרעה הזאת של קשב וריכוז. הטיפול הוא כמובן טיפול תרופתי, שהתפקיד שלו זה להביא לאיזון בין החומרים האלה במוח, כמו רטלין, קונצרטה. לפעמים נותנים תרופות אנטי דיכאוניות, אם זה הסימפטום העיקרי, לפעמים אנטי חרדתיות, ואפשר להגיע עד לתרופות פסיכוטיות כמו רספירידל. הכל באמת בהתאם לסימפטום המרכזי שפוגע בתפקוד. היום יש שימוש הולך וגובר בתרופה בשם רמוטיב. זו תרופה שמבוססת על צמח היפריקום, והיא בעצם מעכבת ספיגה חוזרת של כל שלושת החומרים, וככה היא מעלה את הריכוז שלהם במוח. הראייה הסינית, שכידוע מסתכלת על הסימפטומים בעיניים אחרות, היא מחלקת את הפרעות הקשב קצת אחרת. היא מחלקת את הפרעת הקשב להפרעה ראשונית או להפרעה משנית, כזאת שנובעת מההיפראקטיביות עצמה. אתן דוגמה, הגיע אליי ילד בן שבע שעלה מאוקראינה לארץ, וכשהתחלתי לדבר איתו, הוא כל הזמן אמר, משעמם לי. אז אני קם כל הזמן. כשירדתי יותר לעומק זה היה ברור שהילד עלה לכיתה א', בלי להבין עברית עד הסוף, ועכשיו תדמיינו שהוא צריך לשבת בכיתה, לנסות להבין משהו, תראו איך הוא מרגיש שהוא לא מבין, מה זה עושה לערך העצמי שלו, אז ברור שהוא ינסה לברוח מכל הקושי הזה, והוא כל הזמן יזוז, יקום, יצא לפיפי כל חצי שעה. אז בעצם כאן הפרעת הקשב היא משנית לחוסר ההבנת השפה. אז זאת דוגמה אחת. אני זוכרת גם את נדב, שאחד הזיכרונות הראשונים שלו מהגן היה הזיכרון שצוחקים עליו. ואחד הדברים שאימא שלו אמרה לי, הוא חייב תמיד להיות הליצן של הכיתה. ואני חשבתי, איזו אינטליגנציה מטורפת להפוך את צוחקים עליי לצוחקים ממני ואיתי. הוא הגיע אליי כשהיה בן 11, ולהיות ליצן, להפריע בשיעור ולהצחיק, נהייתה כבר האישיות שלו. עכשיו, לך תוותר על זה. אז גם כאן, שוב, ההיפראקטיביות לכאורה באה כתוצאה מהרגשת דחייה וזלזול. אני זוכרת גם את יונתן שהגיע אליי כשהיה בן תשע. ליונתן יש אח גדול ממנו שהיה תלמיד לתפארת. יונתן תמיד הרגיש שלא רואים אותו, תמיד השוו אותו לאחיו. 
אפילו המורים היו אומרים, למה אתה לא כמו יובל אחיך? אז ברור שיונתן יתפוס מקום דרך ההיפראקטיביות. וזה גם ברור שככל שהוא ייכשל במבחנים ויאכזב, ההפרעה תלך ותחמיר. מין מעגל רשע שכזה. אז גם כאן הפרעת הקשב באה אחרי חוויה של לא לעמוד בציפיות. ועכשיו אסכם במילים אחרות, לפעמים נדמה שהפרעת הקשב מתנהגת כמו מנגנון הגנה. היא מתפתחת ממקומות שקשורים לערך העצמי שלנו ולצורך לתפוס מקום. אם היא תבוא עם היפראקטיביות או להפך, הצורך שלא יראו אותי, ואז לא תהיה היפראקטיביות, אולי תהיה חולמנות. זה נורא תלוי מאיזה מקומות היא מגיעה. אבל באמת אני שמה לב שהרבה פעמים זה נורא קשור לערך עצמי וממש מתנהג כמו מנגנון הגנה. אנחנו נעבור עכשיו לאבחון ולטיפול בעיניים של הרפואה הסינית ואנחנו נתחיל דווקא מהטיפול. הטיפול הכי יעיל ברפואה סינית להפרעות קשב וריכוז הוא טיפול בצמחי מרפא. מכינים פורמולה שהיא מותאמת אישית, שאותה ילד שותה פעמיים ביום לאורך הרבה מאוד זמן. אני מדברת על שנתיים לפחות. והיא משתנה כל הזמן, בהתאם למצב. כדי להתאים את הפורמולה, צריך לאבחן איזה איברים ואלמנטים הכי מעורבים וזקוקים לאיזון. אז ברפואה סינית חילקנו את הסימפטומים לאלמנטים. אתם זוכרים מהפרק על הרפואה הסינית שיש חמישה אלמנטים שכאלה, עץ, אש, אדמה, מתכת ומים. וכל אלמנט קשור לאיברים מסוימים, ולהם יש התבטאויות בגוף. אז למשל, דמיינו ילד עם המון אש בתוך הגוף. תמיד יהיה לו חם, ואולי הוא אפילו יזיע הרבה, והוא ישתה הרבה, והוא כל הזמן ירגיש צורך לזוז, גם במצבים שבהם זה לא ממש מתאים. הוא ידבר הרבה, הוא ידבר מהר, ומתוך זה הוא לא יצליח להבחין בפרטים, בדקויות. יהיה לו קשה מאוד לבצע משימות עד הסוף, כי אין לו סבלנות. אלמנט האש מייצג את הלב הסיני, ולכן יכולות גם להופיע הרבה חרדות או נטייה לחרדתיות. אז זה בעצם אלמנט... האש. עכשיו דמיינו ילד שאלמנט העץ שלו יצא מאיזון. האלמנט הזה של הכבד הסיני שיודע הכי טוב להוציא אותנו לפעולה. אז כאן הילד, הילדים הם אלה שמתפרצים בשיעור, שלא מצליחים לחכות בסבלנות לתור שלהם, שמקפיצים רגליים כל הזמן, כאילו בכל רגע נתון הם, 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 הם מוכנים לפעולה. הכבד הסיני קשור לציפורניים והוא קשור לכעס. אז ילדים שכוססים ציפורניים, מאוד אופייני במקרה הזה. כעס או עלבון, שזה הצד השני של הכעס, יופיעו כמעט תמיד כרגשות דומיננטיים. הכבד שלנו קשור לראייה, אז הפרעות גרפומוטוריות קשורות לאלמנט הזה, והעץ כמובן קשור גם לרוח. ומכאן כל ענייני התנועות הלא רצוניות, הטיקים, מאפיינים את האלמנט הזה. 
אלמנט האדמה קשור במערכת העיכול, והוא משתתף, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, בכל תהליך ייצור הצ'י, האנרגיה. וכשהוא חלש ולא מאוזן, אז תהיה עייפות, כי אין לנו צ'י, אין לנו אנרגיה. מתוך העייפות הזאת, לכו עכשיו, תהיו בקשר, לכו עכשיו, תתרכזו. אז הילדים אה, אה, מתאפיינים בשכחה, הם, הם שכחניים, הם מאבדים דברים, הם אה, חולמניים. זאת אומרת, אתם מבינים את התמונה של ילד שהוא עייף, שאין לו אנרגיה. וזה מאוד אופייני לילדים עם הפרעת קשב ללא היפראקטיביות. אלמנט המתכת שקשור לריאות ולמאי הגס ולעור עוסק בגבולות, עוסק בסדר וארגון. אז כשהוא חלש יש עניינים של ויסות וקושי בארגון מטלות ועצב. יש ילדים שכשאני שואלת אותם רגש דומיננטי, הם בוחרים בעצב. זה תמיד קורע לי את הלב לפגוש ילד עצוב. אני זוכרת את נועה שהגיעה אליי ובחרה עצב. שאלתי אותה, מה הכי עצוב בעינייך? והיא ענתה, שסבא מת. זה קרה כשהייתה בכיתה א' ומאז הכל החמיר. והקושי הכי גדול שלה היה בהתארגנות, בלהכין ולסדר את הדברים. אלמנט מתכת קלאסי. האלמנט האחרון, אלמנט המים, שקשור בכליות ובשלפוחית השתן, קשור בפחד. הילדים האלה, יהיה להם קשה להיגמל או להרטיב בלילה. יהיו הרבה פחדים. זה ילדים שבדרך כלל הנטייה שלהם תהיה לסבול מקור ולא מחום. הכליות הסיניות קשורות בעצמות, הן קשורות בגדילה. אז אם גם יש בעיות התפתחות וגדילה, זה יהיה קשור לחולשה של האלמנט הזה. אז על מנת לטפל נכון, צריך להבין באיזה אלמנטים יש חוסר איזון, ודרך זה לבחון נכון את, ה... לבחור נכון את הצמחים, איתם נרכיב את הפורמולה. ויש רמה עוד יותר עמוקה. והיא לנסות להבין למה. למה אלמנט כזה או אחר נפגע. אז ברפואה הסינית הכל קשור. כל מה שעובר על האימא בתקופת ההיריון יכול להשפיע. אם היה שם פחד גדול, תאונה, שוק רגשי כלשהו, תזונה שמכניסה הרבה חום לרחם, כמו הרבה סוכר וקופאין. הבית שאנחנו גדלים בו, בית אלים למשל, הורים מזניחים, הכל יכול להשפיע ולהתבטא בהפרעות קשב וריכוז. 
אני זוכרת שהיה אצלי ילד ו... עם הפרעת קשב, ולאט לאט התחלתי לשאול שאלות ולהכיר את ההורים. גיליתי שהאבא סובל ממחלת הניקיון והסדר, בצורה קיצונית. אי אפשר היה ממש לזוז בבית. בין הגילאים 1 ל-3 אנחנו בעצם מתחילים ללמוד ללכת. עם ההליכה מתחילה תקופת הסקרנות, נכון? אנחנו כאילו עומדים על שניים ומתחילים לראות את העולם ש- שמולנו. אז אנחנו מתחילים להתעניין בכל מה ששם. דרך הסקרנות אני מתחיל להבין מה אני אוהב, מה אני לא אוהב. מתחילה להתפתח האינדיבידואליות שלי. ואם בשלב הזה כל הזמן אומרים לי לא, לא ללכת לשם, תיזהר ללכת לשם, למה אתה מרים את זה, אסור, לא לטפס על הספה, לא ללכלך, לא, 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 לא. אז כל סקרנות נפגעת ומתחיל שיעמום. בשלב הזה, בבית כזה, יש המון כעס על ההורים, בעיקר על האבא, שלא בא לידי ביטוי, ויכול להתבטא, כמו אצלו, בבעיות קשר, קשב עם, עם היפראקטיביות וטיקים. השעמום תוקע תנועה, ואם אני תקוע או מרגיש תקוע, אז אולי אני מתחיל לייצר אותה בתוכי. אני זוכרת את עמית שהגיע אליי כשהיה בן עשר ובכה רגש דומיננטי כעס. מה הכי מכעיס אותך? שאלתי והוא ענה שלא מקשיבים לי. ולמה זה מכעיס? מה זה נותן לך להרגיש? והוא ענה שלא רואים אותי בכלל. עמית הוא ילד שלא מסוגל לשבת. הוא מתפרץ כל הזמן בכיתה, במשחקים, מה שיוצר לו הרבה בעיות חברתיות. הלא רואים אותי קשור באבא ביקורתי ושתלטן והוא בעצם החליט שאין מצב שלא יראו אותו אז הוא מתפרץ ותופס מקום. אני זוכרת שכשתשאלתי אימא של אחד מהילדים שהיו אצלי בטיפול אז עלה נושא הפחד, פחד מאוד גדול שהיה לה בכל ההיריון שיקרה משהו והעובר ימות. היא הייתה בטרפת. היא זוכרת שכל הזמן היא בדקה שהוא זז. ואם במקרה היא לא הרגישה אותו, היא הייתה אוכלת שוקולד או שותה קפה רק כדי לגרום לו לזוז. תחשבו תודעה של עובר כזה שאומרת או מבינה או מסיקה את המסקנה שלהיות חי שווה להיות בתנועה. והנה לה היפראקטיביות, שממשיכה בעצם כל החיים. אז כמו שאתם מבינים, הכל יכול להיות קשור. צריך רק לדעת לחבר בין הדברים. ולזכור שלפעמים מחלה היא מילה שלא נאמרה דרך הפה, אלא על ידי הגוף. אני אסכם בכמה מילים שקשורות... ברוח, ובעיניי הן מאוד מאוד מרגשות.
המילים הם של אילנה רוגל, שהיא נטורופטית, שמתעסקת במטאפיזיקה רגשית, במבנה הרוח בגוף האנושי. יש לה ספר גדול שקוראים לו על רוח וחומר, וזה מה שהיא כתבה. משילדים הם אנרגטיים ופעילים ללא לאות, מגדירים אנחנו בני האדם את זו התופעה כהפרעת קשב, היפראקטיביות. על פי ראייתנו, אין זו מחלה כלל וכלל. אלו הן נשמות המבקשות לחוות את החיים במלואם. בשל זאת סקרניות הן, ידן בכל, וזקוקות הן לגירויים אינטלקטואליים ורגשיים, על מנת לעשות מטעם במציאות החומר. לכן למידתן שונה ואחרת. ניצבים הם אל מול מערכות הדוגלות בשימור הישן, בחוקים ותבניות. ילדים אלה אינם מסכימים עם החוקים הנכפים עליהם, מכיוון שיודעים הם אחרת. אין הם באים ללמוד מתוך הכרח. לכן אין אנו רואים בהפרעת קשב מחלה, אלא תרגום שגוי שלנו. בני האדם. אם אני אסכם רגע, אני חושבת שבאמת דרך הטיפול בילדים עם הפרעות קשב אפשר להבין הרבה ולהתפתח. אלה ילדים מאוד מיוחדים שמכריחים אותנו לצאת מהקופסה ולמצוא דרכים אחרות ללמידה. ילדים שבעל כורחם גורמים להתפתחות בתוך המערכת, בתוך מערכת החינוך. והתפיסה לדעתי צריכה להיות שבמקום למצוא דרכים שבהם נצליח לגרום להם להתאים למערכת, אנחנו צריכים אולי לשנות את המערכת כדי שהיא תתאים להם. אז עד כאן, מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה שהייתם.